0: 今天的都市生活会把我们逼到就没有故事了
1: ，就是很多人过着过着也就不留心了
0: 。我总想着有一天我是要死在马来西亚，我如果要养老的话，我还是想要回去那个地方。<笑>马华人不会只有一种视角，不会只有一种的历史的意识或价值观。
1: 今天我们的节目请到了一位呃遥远的朋友，在读到他的书的时候，我正好在休假，然后那是我大概疫情以来两年时间，年假马上就要过期的时候，然后终于，你虽然哪里也去不了，然后我就留在北京，然后大概有呃两周的时间，然后这两周时间就是一个绝佳的机会去读那些听闻饮酒，然后一直想读但没有读的书，然后其中就有一本很厚的长篇小说。好像现在的阅读潮流里面，还会花一定的时间去读长篇，不是一个特别常见的选择。或者读起来的时候，很多人经常会说：“嗯，太难了。”或者是我坚持不下来，就会就会放弃，就特别自然的一个选择。对我自己来讲也是一样，尤其是在内地读长篇小说，可能有的文本的难度就会更大。但这一次很奇怪，就是读的非常的顺遂，然后也很沉静。然后，甚至是因为在这个小说当中，开头是两位我也非常尊敬的老师和作家的长篇的序言。我其实那个时候我还没有进入到小说文本，但是有一个特别强的直觉，就是我不应该在读小说的时候先读这样长篇的深度的解读，不管它来自我多尊敬的。老师，所以我就立刻跳过了。我常常觉得读序言会帮助我打开进入一个文本，找到最快速的那个基点。所以，我我自己阅读里面既有阅读前言的习惯，也有阅读后记的习惯，因为那个好像是感觉是读书的两个捷径。但是在读这个书的时候，反正也很奇妙，就是我就特别坚定的跳过了那两篇。然后原本以为读完小说之后会想回来再看，但其实读完小说之后就觉得。好像我已经得到了很多，而且小说本身也告诉我很多，所以我不知道是不是应该羞愧哦，我知道今天我要跟这本小说的作者做采访，然后聊天的时候，我好像依然没有想要去求助于这两位老师的点评，就是我带着好很多我从小说当中，尤其是从小说的文本文本的细处，它的氛围，它给了我很多的信号。然后我想沿着这些信号去抓到这个作者，然后请作者跟我聊一聊他的感受，以及他怎么去看待一个在中国内地的读者读到的这些信号。所以这个是我们今天做这次聊天一个不知道算不算前沿的前沿。然后今天我们的嘉宾就是来自马来西亚的李子书老师
0: 。大家好，我是李子书。来自马来西亚，那可是此刻我人是在美国的
1: 。对，谢谢李老师。然后那个我们读完书之后，就立刻通过同事给李老师写邮件，然后套近乎。然后原本可能也也有点害怕吧，就是会用一个特别。作家的口吻会有一些官方的回答，但是李老师很，收到您的信的时候，我内心松了一口气，就是感觉您的邮件和您在信里面写的那个，您发出来信号和您在小说里的信号或者人物的信号是很一致的，就是一个让人觉得很。亲近，觉得哎可以聊天的，哪怕这个聊天你不需要去介绍说你来自什么什么媒体，然后你会怎么怎么样去做这个宣传，而是说那只要是有趣的话题，然后觉得可以说，然后我们就说一说。所以今天虽然在美国已经是快深夜的时间了，所以能够请到李老师，我们内心非常的感激。然后另外还有一个前情哦，就是李老师这本书和李老师自己得到了今年单向接书店文学奖的年度。青年作家这样的一个大奖，就是我们每年最重要的一个奖项。但是关于这个奖项，我们后面可以再聊。一开始，我想还是回到回到书吧，就回到《流俗地》这本书。我觉得对于内地的很多喜爱文学的读者，肯定很多人已经读过。那如果没有读过的话，还是强烈的推荐大家去读，因为会读到一种久违的读文学以及长篇文学的快乐和和舒适吧。所以一开始这个问题也是想要请李老师回应前面我提到的那个呃前言啊，就是一个呃内地的读者会用这样的反应去读您的小说，而且这本书在内地的出版也有一年的时间，我想应该有很多很多的读者也好、批评家也好、媒体也好，或者是得到很多的奖项。您怎么看待这本书在中国内地引发的这一系列的回响呢？有没有什么新的或者意外的感觉
0: ？实在说，这本书我自己是感到很意外，它居然在中国大陆是就是在一定程度上得到文学爱好者的认同的。那我。自己向来就是因为一直都跟自己说自己是一个马华作家嘛，就是一个边缘作家，反正就是向来没什么读者，也不会去期待说自己能写出什么能卖或者是特别受欢迎的书出来，从来没想过。那所以这一次的反应是超出我的想象，让我始料不及，而也因此有点不太习惯了，或者说，我从来虽然一直有在阅读中国大陆的。小说和其他的文学作品，可是我对呃中国大陆的那个读者的那个阅读的风向跟那个阅读市场其实是从来没去研究的。那比如说这一次就是大概在2020年年初的时候，我完成了这个长篇小说。那时候我想，哎，我不要先出版，我应该先找一家出版社先发表吧。那可是我我就是连一个。在中国大陆哪一家刊物有发表长篇小说，我都没有头绪。那就随意的在我自己的微信上那些联系人里面就抓一个看起来应该是某刊物的编辑吧，我就问他说：“呃，请问你们刊物有没有刊登长篇小说？”那那其实找到的是《山花》。那山花其实是没有看登长篇小说的，嗯、可是那个编辑李朝，我跟他之前也没有基本上没怎么联系，那可是他就跟我说你有长篇小说出来吗？然后就请我把小说发给他看。那我发了给他以后才知道，后来朋友告诉我说山花是没有发长篇小说的。那我就哎呀，心里面就沉了一下，我就发错人了。那可是李朝他后来一个星期以后就回答我说，他很喜欢，非常喜欢那个小说，然后说服了他的领导，《山花》在创刊七十年以后第一次破格刊登一一个长篇小说。那期的《山花》就是一整期的《山花》，就是刊登这个《流苏笛》。我想说的是，说明是我对，我对中国大陆的那个文学市场还有。读者的那个阅读的风向是一点都不了解。那比如说，我以前一直都是在写短篇小说，那很多人都跟我说：“你写长篇吧，只有长篇在中国大陆才可能有市场。”那大家中国大陆的读者都爱读长篇小说，都看不起短篇小说。那我一直有这个印象。可是当我把这个《流俗地》完成的时候，我才发现，人们告诉我说，现在的中国大陆的读者都不爱看长篇小说了，大家都去看，都在看短篇小说。我心里面又沉了，为什么我总是就是错失了什么？我总是太不了解。等我有本事去完成一个长篇小说的时候，整个市场都都变了，就是读者的阅读的口味也不一样了。可是。这毕竟是我自己真的是用尽心力写出来的长篇小说，我当然写得出来。虽然说作者已死，可是我还是祝福我自己的小说，希望它能够通过它，或者通过出版社的努力，能够让它去到更多熟遇它的读者的手上。我不知道有多少这样的读者，比如说在马来西亚就，就那个、阅读的读者是很少的。我在马来西亚出版这个小说。我对马来西亚的读者的期待跟对中国大陆的读者的期待也肯定不一样，因为马来西亚读者他在读这样的一个小说的时候，更多是要在这个小说里面找到那个他们要检视这个小说里面的写的东西是不是真实，是否符合他们的认知。嗯、可是对中国大陆的读者来说，他们要找的就不是这个认知，因为他们本来就是不了解、不熟悉马来西亚华社会的。那我就心里面很忐忑，说中国大陆读者在不了解这个地方、这些人的情况之下，能不能够接受这个小说，或者能接受到什么程度？可是我又明白，这个小说我在最初开始写它的时候，心里面已经立定了志向，这个小说是一定要写的好看的。它不仅仅是一个长篇小说，它必须是一个好看的长篇小说，因为实在说我自己。已经太久没有读过我自己觉得好看的长篇小说，我好想要读到好看的长篇小说。我是决定要自己去写这样的一个小说，而我心里面当然奇葩说，就算中国大陆的读者可能不了解小说里面那些人物和背景那些历史，可是就凭“好看”这两个词，就这个特质，可能还是比较可能。得到外国的读者的认可的，可是也没想到会是今天这么样子。那个认可度是挺大的，超出我的想象，当然是一个好事。可是你说我有多兴奋呢？我又没有特别觉得这个事情很兴奋，我就是觉得有一点，有点不习惯吧，就是这样子
1: 。所以这一年的时间，这个不习惯也没有被克服，或者是被处理。
0: 我总是我就是那种觉得慢慢的这个东西就会被消化掉，自己也会去消化它，所以没有没有觉得这个事情需要特别的处理。虽然说现在看起来好像这个书挺热的，可是总有一天我告诉自己，这个热度终终于会慢慢沉下去的。那我也就不会有这么多人来找我说要做访问啊，我就会觉得这样子哦，我也就慢慢的就会恢复。正常的那个一个作家的隐蔽的生活，呃，所以我就等着这种慢慢时间在消化整个事情的样子。嗯
1: ，明白。然后那我们上来就开始抛出我的那些一些问题吧，关于这个书里面具体的内容。然后也是在后面看资料的时候看到，其实您是来自在怡宝这个地方。长大，然后这又唤起我这个读者，就是另外的阅读的记忆，就是王根武老师之前的自传里面写到，他也是来自这个地方，就是要不然，其实可能一一般的大陆的读者可能就会对怡宝这样的一个地名是完全陌生和没有概念的，但我恰恰有了那么一点点，就是前期的铺垫，所以大概对那个地方。至少有另外的一重想象，然后另外一个可能也是继续跟您套近乎，就是怡宝这地方是产锡嘛，就是是锡都，然后很奇妙的是我自己的家乡就是在湖南的，就是冷水江，是产锑矿，但一开始大家不知道这个是锑，然后锑是后面才被认为是一种比如高新的矿石，然后大家以为是锡。所以我，我我妈妈成长的那个地方就叫西矿山，她一直以为到今天也是叫西矿山。所以，我看到西这个东西，我也天然的会有一一个回应。在后来的访谈里面，其实说到，就是这本书其实就是为家乡而写。其实现在在内地，可能很多的年轻的朋友，他们也都之前是很 struggle 和家乡的这个关系，就是到底是离开家乡还是回到家乡，然后是不是要跟亲人在一起啊，等等的。但是您这本书如果是为家乡而写的话，那我就反过来问这个问题：从您现在的角度看，家乡或者是宜宝那样的地方，给您的写作或者给您自己作为一个已经成人或者成为一个。年度青年作家，家乡会给您带来什么东西呢？就如果您现在再去去回望的话，然后我我想到这个问题也是因为，呃，看到您在议席上的演讲，就是呃回忆您和母亲的关系，其实也是经历了一个颇为漫长的过程。然后一开始的可能有一点呃反叛，到后面开始理解，呃这样的一个过程。我不知道您和家乡之间是不是也经历过类似的这样的一个过程。
0: 那你刚才提到的那个王庚武呢？他是有名的历史学家，那我当然是知道他的，可是我并不晓得他也是在伊堡成长的。那伊堡呃虽然是一个系都，可是在，在在我出生的时候，伊堡的那个细矿业已经没落了，留下来的就是在伊堡各处有很多的废矿湖，就是我出生以后，我成长的那个过程里。里边看到的怡保都是一个已经是没落下的城市。那它曾经繁华过，有过它风光的历史，也因为西矿的关关系，那所以呃怡宝吸引了很多华人，是一个华人很集中的地方，又是一个广东人特别多，是一个粤语社社会。可是因为已经是没落的关系，而且在经济上好像也再找不到别的出路跟可能，所以比起它周边的其他城市，像北方的冰城或者是后呃南边的吉隆坡啊、新山，那怡保是有一个奇怪的气质，跟这些所谓它虽然也被叫着城市，可是跟其他的这些城市相比起来，它就像是有一种已经没落了，风光不在。可是也不想振作起来的一种一种萎靡一种慵慵懒，对那那种感觉，就是生活步调很慢。我在我很年轻的时候，我自己可能也是看不起这个地方，就觉得它就是像是一个小城镇一样，不配跳跳的城市。可能也会心里面期盼，就是要离开这个地方啊！我要找一个，如果要有更好的发展，我就必须离开这个小地方。那我事实上我自己本人是在。相当迟才算是第一次离开医保，那应该是我在我月末二十七岁的时候，那是相当年纪大了，就是第一次离开医保，就去到吉隆坡一个报社的总社工作，在他方生活，那应该是在二十七岁左右的事情。那以后呢，经过那次。离开怡保以后，我就越走越远。那后来就也离开了吉隆坡，去了其他地方，比如呃去过北京啦、啊，呃也待过在伦敦。那现在我人就在美国，我在美国是算是安家了，就是我丈夫是美国人。那可是我跟我丈夫说,说好了，我是虽然是嫁给了美国人，我可能也要办绿卡，可是我的条件是我绝对不放弃马来西亚国籍。不放弃马来西亚护照这个事情，我总想着这有一天我是要死在马来西亚。我如果要养老的话，我还是想要回去那个地方，我不能够失去那种回国的那种便利。那今天我这么说的时候是，是我其实是回首看怡保的话，我会说我其实很庆幸自己是在这么一个地方土生土长的。我觉得怡保这个地方，它培养了我一种。小地方的人，或者说以城镇人有的一种淳朴吧，就是对一些简单事理的认定跟执着，可能因为生活步调很慢的关系，就养成了一种不容易着急的那种性情，比较从容，也让我觉得那个地方人与人之间的关系好像更。比起城市，其他城市，那怡保的人际关系就是人与人之间的关系，好像更亲近一些。就是跟在，即使对着陌生人，好像也更容易可以获取到他们的故事。那其他的影响还包括说，因为我一旁期就生活在那样一个说粤语的社会，那在那种粤语文化的影响之下，对于我书写的语言，还有甚至是叙事的节奏。地位好，其实都是相关的，都有一定的影响的。那这样的一个地方，我今天还是很只于把它称作城市，我总觉得它就还是不配称作城市，它就是一一个城镇那样子。可是它就是介于城市和,和一个相间当中，它是两边，它有点像是一个乡下的地方，又有点像是城市，两边的气质它都沾然了一些，可是它又不属于。两者，他有自己一个怡保，一个两边都不属于的，也有自己独特的气质，这样的一个地方也因为没有什么经济发展的一个潜能，那是不是不受国家或政府的一个重视的，长久以来有一种山高皇帝远的一种自在。像同气质的这样一个地方，在在马来西亚其实是也没有多少个这样的地方。在这么说的时候，我其实就觉得我自己。今天的我其实就有一种很道地的怡保人的一种气质，就是这么多年来我可以在一个华文世界的边缘写作，明知道没有什么前途，可是还是有一种怡然自得。我这种怡然自得，我觉得就来自于怡保给我的一种秉性，就是我刚才说的，你就是。你就是知道振作也没有用，可是你就还是可以翘着二郎腿慢悠悠的过你自己喜欢的生活，做自己喜欢的事情。而这个事情，我觉得这种气质是影响到我整个这跟人生的一个态度吧。所以对我能够在写作这个路上还算是比较比较快乐的走下来，我觉得是那个小城镇的背景的影响是挺大的。
1: 听你讲的时候，也会想起好多自己，或者是可能在在内地很多，嗯，我们也说小地方或者城镇长起来的年轻人哦，他们后来也进到大的都市，像北京啊、上海、深圳这么大的地方的时候，我觉得可能，我不知道是不是可能内地的朋友们还要再花一点时间才能去再次品。体会到小地方的那种缓慢悠长，其实是是对人的性格和工作很好的一个一个滋养，而不是一定只能是在大城市里面这种非常呃紧张的生活。然后我也突然意识到，我们可能我我我吧，我应该给、呃、在听这个节目或者看到这个访谈的朋友们稍微讲一点点这个小说的是一个什么样的基本的情况。那这样，因为马上我就开始问。更细的问题了，其实他应该是，如果我说错了，李老师可以打断我，或者是帮我修正。应该是设定在大概呃六七十年代的马来西亚的社会，然后其实是借助，从我的理解是三个年轻人，三个小孩他们慢慢成长起来，然后主人公是一个女孩呃，一个盲人的女孩叫银霞，然后她和另外一个男孩叫西辉，和一个印度的男孩当然，这印度的一家人在故事里面也也一直存在。加拉祖就是他们三个，呃，这样一个在公墓里一起成长的一个友谊吧。然后慢慢的，大家各自长大，然后去到自己未来的职业的方向，去到不同的城市里面，拥有自己各自的家庭。然后，当然在这个友谊当中，又有一点可能近近似于爱情，或者几乎就要到爱情的。那个成分，然后借助他们的眼睛去看到整个社会，包括他们周围的这样的一个小的社群是怎么样的流散，然后变迁，然后最后大家，我不知道是各得其所也好，还是说，呃，日子就这样过去了。主要的人物关系没有太大的戏剧冲突，然后也没有特别呃狗血的情节。值得值得讲的是，银霞的工作就是她是做那个的士的接线员。就是他通过电话的方式接到呃用用的士的需求，然后再把他派到家应的司机。所以这是一个很奇妙的设定，就是他因此这样一个可能我们看起来是盲人的女孩，但她其实是手眼通天的。首先，她自己的感受力是非常敏锐的，然后她自己的学识其实也是很好的，就是她能很好有很好的理解和学习的能力。然后另外就是她因为有了这样的一个工作，所以她好像在城市里面。到处都是他的眼线，就是他可以呃通过这样的一个工作来认知他的家乡和他家乡的变化以及人与人的关系，然后这个大概是这个小说的一个。基本的面貌。然后李老师在他的其他访谈里面也说过，就是整个这个长篇小说是他非常精心的经营出来。所以我，我我也很想问一些关于经营这个小说的问题。其中就是最直接，或者是我最想问的那个问题，就是我看这个小说的时候，我经常看到一些，比如说对于比如说拉祖的家里，然后那个理发厅的描述的时候，或者是说呃，银霞、细辉他们各自。的房间，或者是他们他们妈妈，就是他们呃祖辈或者是父辈的房间的时候的那个描述，特别的吸引我。可我不知道为什么，可能是因为可能对于比如南洋家庭的，或者是对于南洋的那个地貌啊、城市景观，还是有一些怎么讲呃很外在的想象吧，就是那种。也许类似骑楼啊，或者我不知道啊，就是可能是那种感受。所以我以前，比如说我们去海南玩的时候，尤其是盛夏，你就会看到很多人家就用一块布把那个骑楼挡住，因为很晒嘛。然后，但是其实你如果仔细看的话，里面是非常暗的。所以里面当然它也要应和银霞这样的一个盲女的设定，所以它里面对于这些室内空间的光线的描述，呃，也是特别的吸引我，就好像是一个人。初初睁开眼睛那样，就好像我第一次来到这个地方，然后我想尽全力的去描述这个地方到底是什么样的一种感受，或者是什么样的细节。比如说里面呃忘记是在哪里描述一个地方，说是像一个幽深的洞穴，我觉得好像那个就一下能够唤醒和帮助我去建立对于那个地方的一个一个理解。然后还有里面对于就是地方里面的声音也有一个我印象非常非常深刻的。细节就是去描述，当时是是银霞和西辉在一块儿吗？我突然有一点断线。对，啊、嗯，他们在一起，然后就聊到听到了那个电器振振流器的声音，然后那个是在我不知道有多少听众跟我有一样的共鸣，在我们小时候长大的时候，其实我们常常什么时有的时候你什么事也做不了，也没什么可玩的。那你其实你听到的就是滋滋的那那个声音，我觉得那个是特别重要的，而且很容易被你就忘记了。你你在那个场景里面，你不会记得有那样的一个非常微弱的背景声。呃，为什么我会对这个印象非常深？是因为我在这个读小说不断，因为它不会在这个这样的段落里面停留太太久。比如说，可能两三段可能描述就过去了，但我反复的会看到这样的描述。我一看到这个描述的时候，我就会很入迷的去看哦。他又来到了什么地方？这个地方是什么样子？然后有有什么声音？然后后面有有一段我又摘抄下来的，跟前面说的电器有一点呼应啊，就是他就描述人生像飞蚁绕着日光灯耗尽他们短暂的飞行。我会发现，在这样的段落段落之间，我也通过这个东西能够找到一个好像统一的或者是一个延续的叙述去讲他本来就想讲的东西。所以当我能够。抓到作者的时候，我其实就会真的很想问这个，就是关于这些空间的重建，怎么讲是您的所谓的经营当中的一个部分吗？就是去构建这样的一个故事以及故事的场景，然后对于那个城市的描写，如果是的话，当然很可能也不是。呃，如果是的话，是您在写这部分的时候，您自己的那个心理是什么样子？您希望达到什么样的目的
0: ？我之前在那个访谈。当中提到说这个小说是辛苦经营出来的。我在说的时候，其实我自己主要说的那个经营是做这个小说的语言呢、哦，还有叙述的技巧方面的那些经营。因为小说看起来，虽然很多人说小说的语言文字很朴实，或者说呃。小说的那个章法，就是每一个章好像都有点散漫随意的样子。可是这种散漫跟随意，还有那种朴实，都是经营出来的，嗯、都不是一种真的散漫和真的朴实。这些看到的这些朴实跟散漫，其实都是刻意造出来的一个印象和效果。那可是这一方面，我就觉得自己是就是很努力去经营。可是你刚才提到的小说里面的空间感。就是写里面的景色，那个地方还有空间的那些营造，其实在书写的过程当中，我并没有感受到自己正在经营它们。在写的时候，我觉得你刚才提到的这些场景、这些光线、这些颜色，它们其实几乎是自然产生了。我自己本身在写小说的时候，脑子里面用的是一种，向来都是用一种形象思维的，就是我。小而写小说的时候，脑子里面出来的就是那个画面，就是那个景象本身。但我在写呃巴布理发师的时候，我现在,我现在要写到巴布理发师，马上脑子里面就是出现一个这样子，我可能就是小时候或者是在别的地方看过的这样的印印度人的理发店，大概是怎么样的，嗯、那我就自然的脑子里面就已经出现了那个巴布理发师。不要问我套用什么来，反正。第一次想象出来以后，以后每一次再写到八步礼发时出来的一定就是同一个成色，就是它不会变的，就是我第一次想到它的时候那个样子，那个神像是怎么样放的，就是神像的颜色，刮着怎么样的花。当我第一次把它想出来，其实我也没有刻意去想它，我觉得是有一种储备在里头的，就是我在马来西亚在怡保生活的这么多年。我告诉你，我第一次真正意义上离开怡保是在我大概是27岁左右。那之前我在怡保也是当记者的，就是地方记者，那就跑了很多地方，接触了很多的人。那很多不同层面的人跟居住的地方，我都走进去过。这些东西全部都是一种储备，都存在我的大脑里面。而在我要写的时候，我基本上是不用经过一个。我自己感觉不到的那个所谓的搜索的那个过程，那些形象、那些画面就会自动出来。我就知道，我就觉得印度人的那个理发师就是长这个样子。而只要是长这个样子，他一出来了以后，我再写到这个场景，他必然还是保持着原样，神像还是那样的神像，角度大概还是那样子，那个理发店的那个椅子是怎么样摆设的，光线是怎么样的，其实它都还在。我就是用一种形象思维来来经营着这个小说，所以他在在空间感的这个制造方面，其实不用怎么样用力的东西，都是自然而然就蹦出来了。那我觉得，只要是比如说我在写一个神像，那个印度神像贾尼沙的时候，我当时就坐在了自己的电脑前，前面就是对着墙壁。我在想到贾尼沙的时候，我就自然就抬起头来。就看一看头头上那个墙上，我就好像就感觉那个神像就是挂在这样子的一个角度上，我就看到它是这个角度。就是后来就是用用文字去把我看到的那个画面，我脑子里面出现的那个画面去捕捉它，然后把它一层一层的雕刻出来，变成了文字。那当然没有别的解释，就是全部这些场景，你刚才说的都是一种日常生活中的储备，就是你日常生活的时候对。周遭环境的那个留意，那这个东西可能我如果毕生没有离开过怡宝，我可能还不知道，还不那么认真的去观察它。因为就像我一直说，如果你是鱼的话，你对水的了解是很少的，因为你不知道什么是水，你就是生下来就是在水中。可是如果你不是水中的生物，就像我一直说，我的那个生活环境不是使用中文的，就是不是用华语的。但当我要使用华语来写作的时候，我就特比别,别人，比你们这些生活在华语环境里头的人，更用力的去观察、去感受华语是怎么样回事，华语的质地，每一个文字的那个特性是怎么样的。我可能比你们更敏感一些，因为我本来就不是活在那个环境、那情、那种语境里头的人。那我觉得，就因为我离开过怡宝，我去了很远的地方，去了吉隆坡，后来去了北京，去了英国，去了德国，去了以色列，去了美国，就长期的离家。每一次回到怡宝，都对这个地方所有的东西都特别的敏锐感，有更强烈的感受。像你刚才说的那个那个灯的镇流器，就像你说的一样，如果我长期活在怡宝，我一直说那个环境里头。我可能就没有感受到那个蒸馏器的声音，可是正因为我去离开过了，我在一个安静的没有蒸馏器的地方去生活过一段日子，我回到怡宝就马上就被那个灯的那个蒸馏器的声音震响我了，就是怎么灯这么吵，有这么大的声响？我妈会说这个灯一直都是这样子的，都是有这个声响。然后我就会发现啊、呃，别人的这个长灯也是有这样子的蒸馏器的声音。我觉得就是因为你离开过家乡，你回去了，你对家乡的一切就有更敏锐的一个感受。那个感受就是你可能长期在家乡的话就不会感受到的。而这个小说因为使用了是一个选了一个盲人来当一个视角叙述的视角，所以我书写的过程当中可以比较放肆的，就比较放胆的去去描述这些声音。这些光线、这些场景、这些画面，我觉得它有一个正当的理由让，让让这个小说的整个那个叙述的那个方式跟这些东西挂钩起来，而让人觉得是自然的，非常自然。你写再多的那些环境的描写，都让人觉得，因为是一个视觉的东西，这个视觉又跟这个主人公小说的主人公的视障有那么大的一个关联，所以我觉得小说。是因为我选了一个盲人，而这个盲人，我觉得，我觉得这个小说不仅仅是在说一个盲人所想象的，他那个一个外面的世界，一个光亮的世界是什么样子的，影响可能一辈子都看不到，所以他只能用尽他身上所有的感官去感受他，去想象他，去描述他这外面这个光亮的世界。而可是我在写这个小说的时候，也是希望说读者。是不是也也能够去想象银霞他那个黑暗的世界？我们在一个光明的世界里面生活的人，是不是也能够感受到或者看得到、触觉得到银霞盲人的那种黑暗的世界？我觉得是有这样的意思，两边的一个用意在那边，是这样子。
1: 呃，就是您前面说到留星嘛，或者说储备，可能在之前的不管是做做媒体工作的这样的经验，还是在呃在老家和和出来呃生活的时候这段日子，我觉得可能留星是不是他也不是一个特别。都或者是不是对所有人来讲都是一个特别自然的事情？就是很多人过着过着也就不留心了，就是他也不会留心到底有没有整流器的声音，或者是他在在哪里。然后这个东西是不是也是不管是说做媒体工作，还是说做文字工作者的一个？像他们的器官一样，就是不管是呃，您之前呃，这十几年的媒媒体工作经验，那一定也是走街串巷，然后到处去找人，呃，聊天，然后去观察大家的生活。到后来，我看您的描述也是，可能成为作家之后，很多的生活其实是呃，独来独往，自己在呃，阅读和写作的世界里面、呃，所以在这样的过程当中，呃，您自己就是观察人物也好，观察周遭的这样的一个。有没有一些具体的你能习惯，或者是说呃方式呃，这这个问题我也常常拿来问我周围的在做写作或者创作的朋友，因为我老觉得这个是一个一个秘密来的，就是他们自己日常里面就是会用什么样的方式去把他们觉得有趣，然后值得回味的东西。记录下来，有的人可能脑子或者记忆特别好，他可能呃不用做额外的工作，他天然的就印刻在他脑子里面。但是也有很多人，他可能会会借助，比如说笔记啊，借助声音，借助视频，然后帮助他做一些这样的整理工作。我不知道对您来讲，这个留心或者这个储备的方式是怎么样的。
0: 我自己确实没错，从小到大都是都是一头孤狼，我就是独来独往。那几乎是童年的时候就已经开始了，我从来没有享受过群体生活这个事情，我没有觉得一大帮人在一起是一件欢乐的事情，从来没有。嗯、那阅读和书写可能都都是我的避难所。我觉得我小的时候就喜欢看书，就是看书就是一个很好的理由可以离开那个。吵闹的人群，你而且也就不受打扰，就跟别人说我在看书就行了。那后来我选择写作，我觉得可能潜意识里面也是一样的，就是我在写作不要打扰我，就可以沉浸在自己一个人的那个世界里头。可是在我沉默寡言，就是跟大家都不融合的时候，我确实就是一个喜欢冷眼旁观的人。不是说我喜欢这一个人，就意思说我就不出门了，也不见得。我是其实是喜欢旅行，而且是喜欢到一些可能人很多，可是没有人认识我，就也没有我的朋友，那我就可以静静的坐下来去感受周遭的那个环境跟周遭的人。那我一直都不是那种在公众场所，比如上咖啡馆啊，或者是一进到地铁啊、火车站。你就马上套出手机来划手机的那种人，我一直都不是。我甚至不能够在这些公众场所拿出书来看书，因为我就会被周遭的环境去吸引，我就会观察人，别的人在干什么，他们干着这些事情的时候样子是怎么样的。我会是那个坐在地铁车厢里面。唯一没有在划手机，然后一直在点算这个车厢里面有多少人，多少个人在在划手机，然后或者是去想象这些人的那个状态跟背景的那个是我。那可是我我这样那个人啊，你可能会觉得我可能是一个记忆很好的人，也不见得我我是一个出了名的脸盲，就是我永远都认不得人。我那种只要一离开了那个环境，我。我虽然已经见过这个人十多二十年了，就是，可是他每次都是在一个特定的情况底下被我见到的。比如说，我光顾这一家文具店已经二十年了，每一次都是同一个老板娘来招呼我。那我是一进门看到这个瘦瘦的女人，我知道她是老板娘，就跟她用很熟悉的顾客跟老板娘,娘的方式在谈话。可是下次如果换了一个地点，我在我在菜市场遇到这个人。现在是菜市场了，我没有想到会在菜市场遇到这个人，他就站在我面前，他就跟我很熟悉的在讲话，哎，这么久没见你，什么什么，我觉得这个人跟我谈话好像很熟，跟我很熟悉，可是他是谁？我是完全不知道他是谁，就是他只要一抽离了那个环境，我熟悉的那个环境，我就马上就认不得人，而且这种情况是非常经常发生的，所以我对人的样子，基本上那个记忆力很是很低的。可是我对周遭环境那个氛围，那个氛围带给我的感受，或者说对那种那个场景的光线啊、颜色啊那个东西的那个记忆力确实很强的。或者说，我觉得只要是一些让我觉得稍微有一点不适应的，或者说是不习惯的那种不习惯跟不适应的感觉，就是加强我对那个环境的吸收的能力。比如说我我去到北京生活。我后来记得住的，就是那些生活当中让我觉得不习惯的地方，就是跟我过去的那么多年的生活很不一样，让我因为太过不一样，让我觉得很难适应的那些部分，就是我能够深深的记下来。那我觉得我不是一种很特意，因为觉得因为认为自己是一个小说家，所以我就要特地要要要要去观察别人，不是的，而是我生性就是这样的一个人，就是从小到大就是那个。不爱说话，永远喜欢躲在角角落里头，而且不管什么时候都自己一个人的这样一个人。可是我对周遭的环境、周边的人，他们在讲着什么话，他们在谈着什么话题，他们在谈这些话的时候样子、表情是怎么样的，都会自然的看在眼里，没有什么目的的，就只是喜欢这样子观察。当然，就也后来也像我刚才说的，就变成了一种储备。在写作的时候，你在想要写这种人的时候。你看过的他们的那种相貌，他们的神色，就会自然的就就,就出来了，就是这样子。像小说里面写楼上楼写这样的一个主屋，这个东西是一种策略。这、就是我确实是经过一种理性的思考，说我要写写这样的一个小说，写我的老家，那要要从哪里着手呢？我就。就是确实是理性的选择，想过，哎，最好的地方当然是先就写这样的一个主屋，因为更大各大民族的人都住在那个地方，而且都是一些低层的老百姓，那就这个地方最集中，选它是最好的。那这个很多经过一种理性的分析跟选择以后，那些跟这个主物相关的、可能相关的所有的东西、所有的人，他就会在我的那个储藏室里面就会跳出来。所以我在做的这个所谓的留心，可能我刚才说的就是我并没有特意去留心他的，可是我好像也没除了去观察，说我有没有别的事情好做，我不是那种会会去耍手机的那种人，我就是会去想要看法手机有什么好看，就是你还是觉得周遭各种各样的人去猜测他们的生活这样的事情对我来说好像更有趣，就是这样子。嗯。
1: 然后前面您提到您在北京生活和工作过吗？是就这段经历之前没有听过，也想听简单的聊一聊，在北京做了什么呢
0: ？哦，没有没有，我是在北京待过呃两年多吧，但没有工作的<哇>那时候
1: 。那也很长时间哎
0: 。对啊，对，啊，挺长时间，所以我是对北京很有呃很有好感的，最近住过两年多的关系，所以对于它是。非常的怀念的，疫情的关系不能到中国大陆去。如果能够去的话，我最怀念的地方就是北京了
1: 。喜喜欢北京什么
0: ？不喜欢，我觉得就是住下来。开始的时候就觉得很多各种各样的不习惯，就是也有各种各样的失望。就是，嗯，就是一个马来西亚的华人回到祖国，就是那个。各种各样的期待吧，那可是去到会落空了，就是感觉到那种虽然大家是同中，的，可是有很大的文化的差异，这住下来还是有很多让我感到很刺痛的一些部分，或者说那种非常对我来说可怕的发展，就是非常快的，那那快到一种让我觉得很怕它失控的那种恐惧感，还有人与人之间相处的那种。对我这个医保小地方来来的人来说，觉得有一种粗暴，当时是这样感受到的。那这都让我觉得很不习惯。然后，可是住下来，接触的人多了，也慢慢在北京接触到一些，我感觉其实非常真诚。但我觉得那可是那真诚，可能又是选择性的，就是因为我是一个外地人，他们对我其实是特别的掏心掏肺的一种真诚的相待，在。北京也是遇到过很多让我自己感动的人跟事情，所以呃，对他有很好的影响，是这样子
1: 。那刚才我问了关于空间感的那问题，那我下面再问一个，就是时时间线的问题，因为这个好像。我看也不断的有记者或者是其他的访问者会问起，然后我读这个小说的时候，的确我也常常就会因为这个事儿会停下来想一想，哎，为什么作者会从这个时间跳到另外一个时间当中？他是怎么完成的？他他常常就是在一个人的讲述当中，或者他随着自己的念头，然后好像一下就从此刻到了彼刻，然后哎下一刻的时候，他好像又。其他的事情又推动他，又回到了现在，就是整个是一个非常呃，可能读者看不出来他到底作者的一个。理性的原则，或者是他的方法是到底是怎么来排布这个这个时间？他好像更多的就是靠一个人或者事，他唤醒或者标记出哦，原来这是一个关键的时间点。然后我在想这个事儿的时候，就想到了一个一个成语叫“刻舟求剑”。就“刻舟求剑”当然是一个一个贬义了，就我们用用起来。但其实在，在在记忆当中，它好像是很能描述我们记忆的那个运作方式的，就是当我们。生活中遇到一个事的时候，我们真的就会投一个箭下去，它就标志出在这个地方曾经有事发生。我会，其实你具体说这个事发生哪一年，或者是说，呃，是具体的时间其实并不重要，但是这个地方有事情是很重要的。然后就这样的话，在整个小说当中就构成了很多这样时间上的小小的循环。就你你讲着讲着，好像又回到了，哎、呃，可能三章四章之前那个，然后这样的一个。布局，所以可能也是一样的问题，就是这部分的考虑是在所谓的经营的这个范畴吗？还是它也是性之所至，然后是在您的自然的一个、呃、书写当中、呃、流淌出来的
0: ？不，这这肯定是一个经营的范畴，就是很苦心去经营，但是又不要让读者看出一种经营的痕迹的那一部分。嗯小说我本来一开始就没有想过要打算用一个线性的叙述，就是我觉得已经在用一种写实主义的呃手法在写一种写实主义，看貌似写实主义的语言手法在写，如果再用线性的那个叙述，整个小说读起来就会很平。那而且像你刚才说的，我会用事件，用事件在不断的提醒读者这个。事情发现呃发生的那个顺序什么的，可是不会用直接的去写年份这个事情，是因为我要写的这一批人，这个生活在楼上楼的这一批小老百姓，就是他们的记忆对事情，不管是对国家大事或者是自己人生的事情的那个记忆，其实从来都不是用年份去记的。就我就跟这些人相处。经常跟他们相处，我他们从来不会告诉你说，哦，那是1989年什么什么，或者是从来没有这样子，他会说，哦，那一年呢，我我我儿子娶媳妇的那一年，我这样子来告诉你，就每个人都是用这样的方式来记事，所以我在写这一批人的对故事的时候，我是绝对不会让自己用一个年份去去标志事情，我觉得这个年份更多是。不是这些人标志事情的方式，而他如果我这么做的话，是为了读者而做，是会让读者去对照事情，呃，对那个顺序去做。而因为小说本来就已经设定了一种像说书一样的那个调子，我觉得如果我这么。就是一本正经的把年份标记出来，我觉得也会打乱的那个那个说书的那个韵字跟他那个调子，所以我是呃绝对不让自己这么做。可是这些看起来好像很散漫的，就是时间一直在跳动的，就是前就重叠这样子的一种写法，不可能是随意做。随意是一定做不到的。那我在写这个小说的时候，一开始所有的人物，几乎所有的人物，就是在动笔之初就已经构思好的。所有的人，每家每户的家庭成员，甚至这些人的名字，他们出生年份，全部都已经决定了。然后我就把这些东西全部都列在一个列表里面，时间大大小小的事情，可能在书写的过程当中也会不断的加进去。就是这一年，就是大辉去日本的那一年，而他去日本的那一年，就是其他人每个人物，其他的人物他们的年岁是多少呢？那一年大会是几岁？那也就是说他妈妈是几岁？西辉是几岁？银霞是几？全部都列清楚。所以呃，大辉回来的那一年，正好也是那个我们的南北大道呃启用的那一年。呃，这些国家大事，还有。这些人物里面的人生的事情，全部都列在一个列表上，就很清楚的。我在每一次每一天要开始写作的时候，之前就先打开这个列表，就是我在写这个事件发生的时候，我在写着这个呃大辉的大女儿出生的时候，我就可以清楚看到其他人。不仅仅是大灰跟灰兰，他们在什么样的一个状态，也看到了呃银霞在怎么样一个状态，连珠在什么样一个状态，他们是几岁了？那这都影响我在写这个单纯的这个事情的时候，这些人、其他人相关的和不相关的他们的处境、他们说话的方式、他们的年龄和他们的身份地位，也可能影响他们在处事的时候会有的一个做法。的选择，我觉得这个都是很，我自己要看的很清楚的。所以这小说看起来好像很写的有点很随性那样子，好像作者就是随意想想想到哪里写哪里，然后忽然想起什么又回去补。那没有，其实是其实自有制造出来的一种，但这这种叙述的方式本来就是很适合。我所认识的这些底层的小老百姓人，他们的那种叙述的方式，就是他们随时想起什么东西就加起来。那当然，我要在小说里面不能够随意到这种地步，就是要把所有的这些超越呃，尽可能做到很自然，就让太脱戏，就是要让读者可以很快的进入状况，又很快的把读者带出去，那样子。
1: 因为他一直在讲到小老百姓啊，就是我觉得这也是嗯很有趣的一个一个题目。就前面我们在描述这个小说的时候，呃，应该去强调它其实是就是一个关于小老百姓的故事，就是大家在一个这样的一个公屋，应该是非常密集的居住的状态，然后也也比较便宜，应该应应该是说对，然然然后过着一个那样子的市井的生活，然后其实这个是整个小说可能非常重要的一个。一个底色了，就是他们它里面没有太显赫的人物，然后也没有，当然后后来那个拉祖好像看起来呃很成功，在做做律师等等，但他也没有断掉跟这个的联系，呃，我也是看到您在很多的讲述当中会。呃，很强调，然后也很自觉，就是说我这个故事是写他们的，然后我想知道，嗯，这个背后是什么原因，就是做出这样的一个比较自觉的选择，而且之前好像看到也也是您说，就是在今天的马华文学，其实可能我不知道是不是表述其他的整个华语文学也合适，很少会那么。全面的去处理下层百姓的生活，就是可能，呃，很多小说会带到他们，就是借由他们的眼睛或者借由对他们的关怀，但是更多的会把他们跟，呃，比如城市啦，然后后后来的种种发展联系在一起，但是真正的就回到他们的生活里面，然后从他们里面。去看他们的变迁，做出这样，包括用这样的篇幅，就是一个一个长篇的篇幅去进入他们，这个是一个什么样的原因？以及您觉得为什么好像现在的小说家或者作家们，呃、比较少去,去关注到他们
0: 我想，如果是从马来西亚马华写作人的角度来说，在马华，因为马华是我比较了解的一个、嗯、一个圈子，一个地方。就马华来说，我觉得，因为我们本来写作的马华人就很少啊，写作本身就是知识分子，就是一群知识分子的活动。那我觉得这些知识分子难免生活经验和想象都比较匮乏，这他们就生活在知识分子的高级知识分子的一个圈子里面，大家文人都在一起，或者是可能也有在大学里面。当教员的就挺多的，就是在象牙塔里面，我觉得很难免的，就是在要去想书写这一些小老百姓的生活跟他们的社会、他们的人生这样子的事情，对这些知识分子来说其实是挺难的，就是他们可能也来自这样子的一个底层的家庭，可是。很年轻，他们就离开了，他就去到另外一个阶层，就跟另外一群人或者另外一个环境里面成长。在离开了久了以后，就没有办法去处理那些底层人物的生活。而且，因为文学创作是那么稀罕的事情，很自然的，就我们会大多数人会把它经营成一种比较高级的东西。文学就很难免的，就是走向一种精致化。就有这样的趋向，而且我们的文人都有一种在做这个文学创作的时候，文学的语言都有一种唯美的倾向。因为当你觉得自己在写作，在搞这文学创作这个事情，对文字的那个尊敬或者那那种敬仰的心态，会使得你的文字走向一种唯美。那这些倾向其实都是不适宜去表现小老百姓的生活的。我觉得，如果你想要写一堆像楼上楼的这样的人的生活，写一个长篇，你很难是用很精致、很我们向来都非常精道的马华的那种很繁华、很华丽的语言去书写这一群人的生活。你如果用这样的语言，是表现不出来这个生活的。那我觉得还有其他原因，就是文学发展的那种个人化，还有那种内向化。都是一个原因。今天的都市生活会把我们逼到，就没有故事了，就人与人之间的那个关系疏离的关系，那会使得我们更倾向于去往个人的内心跟精神层面去挖掘。那对于那个离开的比较远的那个底层人民的距离，其实呃是没有是没有什么能力去挖掘去表现的。还有一点是。就是没有能力，就你处理不来了。可是我当然自己心里会想要写这个小说，是因为我觉得我们，我小时候呵呵看的那个那些小说，大家写的东西，像鲁迅啊，像沈从文啊，他们也是知识分子啊。可是他们的小说里面的人物写的都不见得是在写他们那个阶层的人，写的就是他们眼看到的社会上的这些低层人。的生活，嗯，他们写的那么好吧，像鲁迅写的《孔乙己》，我中学的时候就看到，在图书馆第一次看到的时候就哭了起来。我觉得他写的，他写人写的太好，这个太好是是他对那个人本身有一种很深切的观察在里头的。那我觉得，既然以以前的文人能够做到，为什么我们这一代的文人是做不到呢？我觉得好像都不是理由。我自己其实可能。不像是一半的那种知识分子，就出来的那些小说家吧。我其实是比较草根的，我甚至自己也没上过大学，我就是中学毕业就出来找工作，做了很多奇奇怪怪的各种的工作，然后就当了记者。我觉得这个可能以前我说起来会觉得有点难看，有点自卑。可是今天的话，我会觉得这其实是我的这种不同寻常是非常珍贵的，是我的优势。就算是今天就在马来西亚的话，我还是觉得自己活得像一一个草根一样。我就会跟我一上出租车就跟司机就聊天了，我就想个像个大神一样，就跟他聊天啊、聊天气啊，就或者是在菜市场，也是跟卖猪肉的就是说谈话，就是我就是这种人。那这种人我。我其实应该珍惜我还有的这个特质，能够还在这个阶层跟这些人相处、了解他们，而且能够观察他们。我觉得今天来看，我觉得这是我的福气，是我的保障。我觉得如果我离开这样的环境太久太远的话，我觉得我可能有一天也是处理不来的
1: 。您前面其实有好多词语一直在重复啊，比如说不适应、不习惯，或者是。不同寻常，我觉得这些很多时候，好像我们都是当做一种负面的经历在面对的。就如果我们我们现在说我们不舒服啊、不习惯的时候，其实大多数人是觉得，那我要尽快的摆脱这种不舒服。我们就那我就去到更舒服的，我我就让自己放松下来，或者是说让我到到一个就完全呃属于自己的一个状态里面。但我好像听您的描述是，你常常会选择把这种不适应或者不习惯。转化成一个吸收或者去再去做消化的一个动力，我觉得这好像是是您的一个习惯，就好像不太怕不适应或者不习惯，或者总能从这个当中找到一些新的出路来
0: 。但是你不觉得呃不习惯跟不适应其实是一件很好玩的事情？就是你我会更在意想要找到那个不习惯的理由，就是那个不适应的理由、嗯、到底是什么不同？为什么这个不同本身会让我觉得不舒服？我会想知道，然后我去思考这个理由、这个原因，然后去想一下，如果这个情况是发生在马来西亚，或者这个情况是发生在美国，会是怎么样，对我有什么样的影响？我就会想要去了解这背后的原因。我觉得那个不适应跟不舒服，其实它总是会被时间消化掉的。我只要待久了，有一天我就会觉得没怎么样了。嗯、可是我要珍惜那个不舒服的那个时候，就是我在想。就搞清楚这个不适应，就是这个差异到底在哪里，而这个差异到底说明一些什么东西？我觉得这个东西，这个理由是很珍贵的
1: 。嗯，我觉得这也是一个一个秘方了，就是看看看大家有没有这个能力去处理这种不习惯跟不适应，再接着问，就是小说里的人物啊，我觉得里面也也有一个，刚才我们说细辉，就是他哥哥大辉的出现。对我来讲是很重要的一个人物，因为他是一个串起来开头跟结尾。就一开始他的的出场，可能一般的读者都会有哇，这是一个大的悬念的铺垫，就是一个人，大家都以为他不知所踪，甚至死了的人，突然出现在一个回到想原来的家乡，他一定会引起一个轩然的大波。所以我不知道是只有我还是我觉得很多读者都会等待在后面这个人到底。怎么样了？他是不是有什么惊天动地的变化啊？等等，结果后来他只是非常就小说的主要的部分，他都只是他的过去会参与这个小说，但是他回来之后到底做了什么，不是这个小说要去解释的问题。直到很后面，他才跟他的兄弟可能就是在投票的时候擦肩而过，然后跟跟银霞在电话里面大概说了两通两通电话，这样子也没有去太多的交代。我觉得这个也是，就用这个人物的。处理其实也很能说明这一本小说的一些气质，就是很多时候好像看起来没有大事发生，他就就从你从你的身边路过，或者好像你们有一次交谈，然后或者我们共同成长过这么几年，但是把时间拉长，把那时间的维度拉长之后，你发现这些人的起起伏伏，然后相遇离开，然后他就构成。天然构成的那个故事主要的脉络，就是那个起伏的那个潮汐吧，就所有的人物就在这样的过程里面，就是有的浮现，然后有的就退隐。所以我看到就是是这本书的，可能我不知道是您的手笔还是编辑的概括啊，就是我觉得那那句话就很很能描述，就是我刚刚说的这种气质，就是生命中那些至关重要的小事，或者是那些生命中至关重要的。小人物，也许我不知道您怎么看待这样的一种概括，就是他是不是能够，嗯，描述出您在不管是去写到大会这一个人物，还是说在处理整个小说的人物的时候，是不是用类似的这样的一种方式来面对的
0: ？其实关于大会这个人物，我自己明白的就是，嗯，如果根据一般的小说的创作的原理来说，我把它摆在最前头，用它来。作为一个悬念开始去叙述这个小说，当然，在根据小说的原理来说，好像自然的，我最后一定要给他一个说法，就是要让他干出一点什么事情，嗯、因为我本来就用这个来吊住了读者的胃口，让他们去阅读这个小说。我觉得按照正常的小说原理，我自己也明白应该是这样子，可是我最后没有这样处理，让这个大会的这一条线变得好像。雷声大雨点小，那可能很多读者会觉得这一点，这条线好像头重脚轻一样，觉得读作者没有给出什么满意的一个解答。但是实话说，我从一开始就没有觉得这个交代有很重要，因为我大会这一条线，其实重要的并不在于他这个人或者他他的下场或者他的下落，而是在于他。这个人的人生里面所引出来的事情跟人物，比如说小说里面非常重要的主屋里面的女鬼，比如说慧兰的一家人，嗯、慧兰的一家还有他的女儿这些事情，这些在小说主人公银霞或呃西辉在他们的认知期间都已经详细的写了出来了。而至于大辉他这个人，除了他自对他自己的家庭，比如说他的母亲。还有一些跟他相关的女人以外，其实他这个人对其他人是没有什么大影响。那在小说处理，他失踪了很多年里面，那些本来很担心他、很害怕他的这些家人，其实在这些年里面也就懂得了、学会了，只要把这个人当作是死了的人，把这个人当成是一个跟自己无关的人，不再关心他，不再在意他，那么其实这个。大会也就不会形成什么祸害了，就是你不把他当家人，你把他当成死的人，那这个人就不会对你造成什么影响。这也是最后惠兰和和西会采取的这个办法。这一点我是在写着写着，自己在写着写着的时候就明白过来。我觉得，据我所认知的这些马来西亚这些，我认识的这些小老百姓，很多都可能会是这样子。做的就最后看到这个可怕的大会的时候，就当作不认识他，就是这个不这个转过头去的那呃那、这个姿态也是告诉大会说我不认识你了，我也不要跟你相认这样的一个状态，也是一个这样子的一个信号。我自己在写这个小说的时候，像我这小说的后记里面写的，不仅仅是一个作者在写，一个写作者人在写，也是一个读者在写。我用一个读者的身份在看这个小说，我在写到后面的时候，作为读者的那个我，其实对大辉的那个下场或他的下落是没有兴趣了。所以我这一点，虽然我自己觉得，呃、哦，可能按照小说的原理来来说是不圆满的，可是我自己作为读者的那个，我就觉得我其实是不在意大辉了。那所以就选择了，我没有去交代大会，没有让他有更多的发展，或者说去交代他这么多年失踪是干什么去了。那我觉得大会的这个不明不白，或者说不起作用，在现实中不是不合理的，但是他肯定呢不符合一部分读者的阅读的习惯和这个被这种习惯所养成的期待。嗯这个期待可能就是从很多的其他小说里面得出来的一种对小说的那种期待，就是大家都熟知的这个：如果小说一开始就拿那个墙上挂着一把枪来大做文章的话，那所有的人都会等着后来有人还把那个枪拿下来大开杀戒，或有人去开响了那那个枪。就是我们这么多年来养成的习惯，就是你首先就看到那把枪了，你就你也觉得一定后来一定会有人拿那枪下来杀人。那我觉得大辉在这个小说里面就是那把枪，一开始你就说大辉，可是所以大家都等着是不是大辉后来会会干出什么事情？可是，在现实当中，不见得是这样子，就是他就是确实是大家心里面很害怕的一个人，就不想看见他。的这样的一个人，可是他就算在现实里面有这样的一个人，他出现了，后来回来了，也不见得他就都会做出什么大事或者大的祸害来。我选择小说就最后在写到这部分的时候，我基本上是被那个读者作为读者的我自己去说服了，就觉得我的作为读者我已经不关心这个人了，我不在意这个人了，我作为一个作者。我我听从了读者的那个我的那个想法，所以就觉得这个是可以放下的这条
1: 线是这样子。嗯，我觉得您说到就是自己作为写着写着就好像会呃进入一个读者的心态哦、啊，但我,我自己的感觉是您进入那个读者心态，其实其实是进入了那个。公屋那个祖屋里面去了，我觉得那个那个读者是跟他们在一起的，所以才会得出您刚才说的这个结论，就是哦，其实这个人，呃，已经过去了，然后他也不会有太大的伤害。首先他自己的杀伤害力也没有，就是像我们这种陌生的读者想象那么强，就是我们肯定会带入很多，呃，那种言情剧啦、仇杀啦，然后就是这个人他离开这个地方，他可能。也许会成为一个呃凶神恶煞，他会成为一个真的浪荡子，但他其实他也不是一个完全那样子的一个戏剧的形象。我觉得您的这个所谓的这个读者的心态，他还是跟里面这些人物紧紧贴在一起的，就是能够理解他们的生活，然后也知道他们生活本身是什么样子，他们哪些是真正重要的，哪些是真正有杀伤力的。然后其实那个读者是跟我们现在说的这个读者意义还是挺不同的。我觉得这个是。我不知道这个也是可能这个小说挺重要的一个特点或者启示吧，就是我感觉作者也好，读者也好，他一直没有离开他的人物，他就他一直在人物当中的、呃、行走。那个、作者一直就在他的人物中间。我不知道这个是不是也是一种经营，还是他他其实是特别自然的一种反应，就是把您对于比如说当地彝胞人生活的那种。基本的态度，然后或者是小老百姓他们人人际关系当中，呃一些基本的呃构成，然后家庭关系里面，呃一些和可能其他地方呃不太一样的部分，就是没有那么声嘶力竭，然后好像比较容易接受呃一些大的变迁等等嘛
0: 。我觉得我能够同意你刚才说的，就是呃就是在这些人当中，我觉得呃一个作者。写这个小说一个很重要的一点就是，我没有把自己看成是比这些人更高等的人，不是因为我比他们高强，或者说因为我是作者，我掌握他们的命运，我觉得自己能够比他们更高，或者，所以我在写这个小说的时候，对所有的人，不管是谁，大家厌恶的人也好，或者是大家喜欢的角色也好，我都没有采取过一星半点的那种。批判的心态，没有去呃议论这些人，我只是把这些人的生活的样貌展示了出来，选取了我要选取的部分。可是我自己本人，至少在写这个小说的时候，我觉得我是跟他们生活在一起的，我好像也是主屋里面的一一份子，我没有觉得我是站在一个更高的角度来叙述这些人。所以在这个视角上，我觉得是一个平视的一个视角，我没有站在一个更高的角度去写他们。所以小说里面从头到尾，就算是对大会这样的一个浪荡子，作为作者本身没有任何去非议他，或者是去责备他，或者去怎么说去批判他的这样子的角度，我是没有的。就是我觉得之所以没有，就是我并没有觉得我比他更高等。我是其实就生活在这群人当中的其中一个人，这个视角是非常这个小说里面最重要的一点。可能这个、这个视角就未必是读者能够察觉出来，可是是我觉得这一点可能在其他很多的小说里面，其他小说作者写的长篇小说里面都不太容易看到的这样的一种视角的选取。
1: 嗯，对，您刚说您不会就是在小说当中去评述这个人物，或者说去代替他发表很多的感想。我就我就想到一个很具体的例子，就是你其实，在小说当中写到很多人的梦境，写到梦境的时候，当然可能很多作者可能会在写到梦境的时候有一些主观的代入，因为梦嘛，你就完全是一个主观可以生发的。但是你写到梦境的时候。非常的简洁，就每到每次写到梦境，哪怕其实那个梦境里面有非常，其实比现实更戏剧冲突要更浓烈的部分，比如他梦到过去的人，或者说那些鬼，或者是是猫等等等等，其实那些东西是。特别有戏的，就是在梦里面，因为梦是你完全可以随意组装嘛，然后想象力你可以无穷无尽，然后你想说的话，日常生活里面你可能说不上的话，你都可以在梦里去讲。可是你在处理梦境的时候又尤为的简洁，而且每次其实几乎就你写梦境我，我现在想起来就特别像那些人物的一个叹息。就是他其实不是说经由这个梦境，好像离开了自己的生活，说哈、啊，我在梦里面，我解决了我生活的很多的难题，我我浪浪子也回来了，然后家里变得有钱了一些，搬到好地方，然后就一切都没有，好像他们只是说带着一点点遗憾，然后一点，但是又有一点憧憬，就想要好事情发生，一种盼望，然后在可能处处理完一个事情之后，发了一个。很短暂的梦，然后您就在这里就会立刻收住，就不会让这个梦好像变得特别绵延。就是也也是可能，我们内地读者对于马汉文学也有一个印象，当然就是那种很浓烈的那种，就热带的那种那种感觉。而热带，因为一些文字作品和一些导电影的作品嘛，总是觉得它里面有怎么讲非常神秘，然后有那种想象的那种纠缠，就像是树枝一样。您在这里完全没有这么去处理。这种梦，所以这里可能两个问题，一个是为什么会让梦境时不时的成为一个怎么讲叙述的一个单元，以及您是怎么去写这些梦呢
0: ？我知道这小说里面写了很多梦境，好像也有读者去反映说不习惯读到这么多梦境。我自己觉得，我觉得没有什么不习惯，我觉得梦梦是生活里面很重要的一部分，就是人。比如说，如果你一天有八个小时在睡觉的话，那个八个小时基本上都是在做梦的呀。至少我自己是这样子，我我我印象中，我没有感觉有一个晚上我是不做梦。我觉得只要我一睡着了，梦就马上就就涌上来了，然直到我睡醒了为止，几乎每个晚上的那个睡眠都是冲斥了梦的呀。所以我觉得我处理的是。我们生活中没有清楚意识到的那一个部分，可是这个部分是很重要的，可能占据你二24个小时里面都占了你8个小时的时间。那我觉得我自己说我是一个梦很多的人，可是我梦的类型是很少的。我觉得我翻来覆去就是做回同样类型的梦，这比如说一些焦虑的梦，一些焦虑的梦总是在梦中处理，永远看起来很简单，可是在梦中怎么样也处理不了的事情，就是找你。你停的车到底是停在哪一楼？然后你整个梦都在寻找那个自己的车子，然后遇到很多的困难啊，然后遇到很多奇怪。梦境的那个空间会不断的变化，然后你就是找不到你停的那个车子，或者是别的类型焦虑型的梦啊，在找厕所，然后找不到，整个梦都是在找厕所。<笑><笑>我就是做同样类型的梦，我觉得这些梦翻来覆去，其实都知道回应着现实中。自己可能有意识或无意识去回避、去思考或面对的种种的事情，我觉得梦是对现实你生活、你醒着的时候的生活的一种回应。所以我觉得，哎，它占据你可能生活的三分之一的部分。所以我觉得，在小说里面写到梦，就是在这些人这人物生活里面三分之一的时间的那一部分。按比例来说，梦其实也没有说在小说里出现的太多了。那我觉得除了梦以外，还有一个就是死亡一样，就是也有很多人说我的小说写很多的死亡这个事情。嗯、那我觉得我自己作为作者是觉得对梦或者或者对死亡都是用一种比较平常的心态去看待的。我没有觉得写死亡小说里面写死亡应该占多少比例这个事情。如果按现实中的比例来说。生跟死之间的比例是相等的，就是有多少的生，就是有多少的死。所以小说里面写的各种意外的或自然的，就是生老病死，就是人生，就是生活里面的一种常态。所以我自己在写的时候，并没有觉得写梦或写死亡这种事情有什么值得特意去注意的，或者说能够去统计的。回到去说的梦这个事情，我觉得梦，呃、嗯……我自己的梦，刚才说的是反来复去做回同样的梦，可是它总是细节很少的呀。就是或者说醒了以后，只要你睁开眼睛，那些梦中的细节就自然就是去掉了大半。那所以在小说里面，在处理的梦这一部分的时候，我都可能就像你刚才说的，会写的比较简短，就是没有写出太多的细节来。因为小说里面也有说到这样的一句话：是梦是说不得的，你只要说了，就好像在摇晃。湖里面的呃一壶浊水，你一说它那些湖里面那个水就会变得很浑浊，就是你倒出来就没有细节了，就是看不清楚了。那我觉得现实中的梦对我来说也是这样子，我做梦就是可能梦里面各种各样的焦虑，可是一醒过来，只要一睁开眼睛，所有的细节就去掉了大半，就是你尝试去诉说，告诉你身边的人，你的家人說，说我刚才做了一个梦的时候。你在说着说着的那个过程当中，细节也就蒸发掉了。所以在小说里面，在写到梦这一部分的时候，实际上也是用着我现实中对梦的这种感受去书写，就是它总是很简短。然后，但它怎么样说都是对真实的那个醒着的那部分的生活的一种回应，而这种回应也告诉着你，你可能在醒着的时候的生活里面，其实正常是要去回避、去面对这些。梦里面的问题是这样子
1: ，嗯，我觉得可能，嗯，当然对梦也会有不同的感受。就我自己做梦跟你也很像，就是也是非常写实的，就是梦和现实之间是可以回应的，而且细节很少。但也有很多朋友他在梦里可以梦到。非常华丽的一，或者是非常神秘的一些景象，而且他们可以非常就是怎么讲，细节处能够记得住。就是他那的梦好像，反正每个人梦境也很不同，所以我觉得从这里又延延伸到下一个问题，就是、呃、关于写实。我觉得这个是，呃，前面我们不管是提到这个小说的基本的设定，还是说他关注的这个人物的群体，其实包括他和您个人的做一个作家的关系，其实都是有非常实在的。关联的，然后，所以我看到有一些，嗯，当然也很多评论了。有的评论当然会说，小说的写实的这个部分是是非常重要的。它好像其实在比较新的一些，比如说呃很,很意识流啊，或者是说很往内走的，就您提到往内走的这样的一个描述当中，又重新让我们去恢复了我们的写写实的能力和我们去认知写实的这样的一个阅读写实的一个能力。然后，但我也看到另外的一些可能是补充的评论吧，他们又非常的。认同这个小说当中所展现出来的一种精神上的向度，然后这也是让我联想到，就之前就是在。1997年，就是关于马华文学和现代性，其实是是有过讨论的，就是是讨论到底是说我们是是贴着现实写，还是说会有一些，比如大的框架，比如说家国啦、民族啦等等，就是是构成了是对马来西亚的，就是华语写作者来讲是挺重要的一个二分或者是一个一个辩论，然后好像大家好像似乎。都得在这个当中去做一个取舍，但可能取舍也嗯是很难完全的截然的二分嘛。所以可能一是想问您对于这样的一个呃辩论，在今天的一个回应，或者是说在在刘苏蒂的写作当中，是不是也在回应这个辩论？呃，然后那个具体的关于这个小说的问题呢，就是如果说，但我的想法肯定是这个小小说除了写实之外，它有一个嗯非常自给自足的精神的世界嘛。然后我我想可能是请您去，能不能具体的解释或者说去展现这个精神世界当中到底是什么样的一个精神世界？如果它不是说那些旧的，比如说关于家国、关于族群、关于流散这样的一些非常大的或者是抽象的理论性很强的议题的话，那是是什么精神性的内容会在支撑这个小说非常写实的这样的一个建筑的下面
0: 好的，你刚才提到的那个1997年关于马华文学和现代性的讨论，当年是很火的，就是那时候就是主要是有黄锦树、呃谢起的那个跟刘台这些现代主义跟嗯、呃、马华的那些写实主义的作家的争辩。可是那时候那时候的我，呃，才算是初出茅庐吧，而且我因为一直都。都是一个刚才说的是独狼，就是独来独往，所以都不在那个那个圈子里头。所以当时我对这个整个这个争辩争论，其实都是抱着一种不太关切的一种观望的态度。所以我不能说这一场政变对我本身的写作有怎么样的影响。我还记得我当年曾经有写过电邮给黄景树，简短的说跟他说。不明白他为什么要用这么激烈的方式去去讨伐这些写实主义的老作家，因为我觉得反正我跟他说，反正你不去讨伐的话，现实主义就马华的现实主义，包括这些老作家，再过不久他们都会成为过去的。就是你觉得这个风向就是会这样子吹的，现实主义就支持不了多久，现代主义自然就会就上来。我当时就写了几句吧，大概是几句这样子的一个电邮给他。我这么说的时候，你看，我觉得，我觉得就很表现我这种医保人的特性，就是没有什么，永远都不会很 aggressive， 就是不会很激烈。我觉得那个东西我都看到了，它就是会过去的嘛。我现在为什么那么急着要去结束它？这个东西的意义在哪里？可能就是跟很多医保人的那种慵懒的，就是那种。颓废的这样的生活态度是很是很相似的。那可是后来我开始写小说，我写长篇小说，第一个长篇小说出来以后，后来有个马华的前辈、刘台的前辈，呃，李友成老师，他就给我留了短信，跟我说，呃，就鼓励我写继续写长篇小说，然后跟我说要写的小说要有这个历史意识。他就特别强调了这一点。我觉得马华其实是不乏历历史意识的。那可是我们所在文学当中呈现出来的那种历史意识，都是一种知识分子的那种历史历史意识。那就是最明显的就是我们会把马共的题材一写再写，就是觉得这是一个最好的表现马华的整个背景、政治历史的这样的一个一个素材吧。那可是刘苏娣写的是一些贩夫走卒的生活，他们这群人，你不可能硬硬把这个历史意识就是套在他们身上，硬要他们去表现的。可是只要把他们的生活、他们人生的那个故事摊开来，也可以到处看到，处处都闪着这个历史的光芒跟历史的影响。那我写这个小说。对我来说，是对当初李友成老师的那个信短信的一个回应。那我觉得这也是一种历史小说可以文学可以表现可以处理的一种历史的意识。可能跟我们之前所知道那种大的主题、宏大的主题，什么国主啊、离散啊这样子的主题不一样。可是它里面也是一样，有着闪着一种历史的光芒在小说里头的。那我刚才提到我，我因为自己知道自己是一个草根出身，而且一直都活在这个我小说里头这些贩夫走卒的这个阶层跟他们的圈子里头。像我刚才说，我就是觉得这是很珍贵的事情。可能要到了我这个年纪，我觉得在去看待这这样的一个出生的时候，我觉得我可以真的可以不康不悲的去去做这个事情，因为我自己才有的，这个可能别的。马华的写作者都不会有的这样的角度来写书写，我看到的这个层面的马来西亚华人，还有我看到的马来西亚的处境跟问题，我是要到现在，呃，这几年我自己才认清了，其实马华文学过去一直都是好像是抱着一种集体的写作的方式在写作，就是我们要写马华文学，我们在。当年提出了这个现代性的这个争议，然后提出了断奶啊，环境素质烧吧，就是以后非常的强烈的要建立起马华自己的那个主体性，还有我们自己的马华文学的那个鲜明的那个形象。可是最后走出来，就到走到今天，我会觉得马华文学已经在某种意义上已经出现了一种给别人看到的一种刻板的一种马华文学的印象。你会记得，就是就是这种宏大的族群的主题，呃，这种国族，这种离散的这种历史背景，还有那种华丽的、诡异的语言、魔幻的写法写法。就是如果不是这样，如果有一天马华文学组，比如说流俗地，然后拿到呃大陆去，读者还有一点不习惯，因为他们本来对马华文学的期待不是这样朴实的、写实的这样的一个小说。因为它就跟大家所认知的或者期待的马华文学有很大的差别。那我是要到这几年才可以认识到，其实马华文学不是这样子的一种集体创作。它不是说马华文学应该写什么，或者是该怎么写这个事情，而是我作为一个马华人，我只要用马华的视角写出来的东西。都是马华文学，就不把自己当成这个基体创作里面的议员。我觉得这就是我我这几年才感受到的一种自由吧。就是我觉得其实马华文学不是这样的一回事。就是我要怎么写，就我作为一个马华人，用马华的视角，马华人不会只有一种视角，不会只有一种的历史的意识或价值观。那可是好比较好玩的事，就是我当初跟黄景书说，呃，反正你不去讨伐他们，呃，现实主义马华的现实主义也会成为过去。可是事过多年以后，今天反而是我自己用起了，呃，看起来是现实主义的手法去写《刘熟地》这样的一个长篇小说，那就好像是对我当初说的那个话的一种某种意义上的嘲讽。我说他会过去，可是我自己却用起了写实主义的小手法在写小说。但是我自己有很明确的知道，其实《刘俗地》并不是一个真正意义上的写实主义小说，它是一个披着写实主义的外壳，可是里面是流着现代主义的血脉的这样子的一个创作。而这个我能够用这样子的手法在写的时候，我觉得就是一种自由的体现，就是我觉得是马华人才能够才比较可能做到的，就是。对现实现实主义或者是现现代主义都不是那么执着的，就是可以在两者之间去呃探索，然后有一个融合的过程。我们马华人本来就是在一个一直长期的面对这种差异性，去处理各种差异性的的这样的一个处境吧。我们一直都在一个这样的处境之下，我觉得我们一直都在尝试着。传抵达的各种可能。那我想，这个刘苏迪本身这种把现实主义跟现代主义两种手法都放到一起的这样的一个小说，我觉得是我在写作二十多年以后，对当年你有陈老师或者说对整个马华文学应该是什么这样子的一个大再问的一个回答吧。嗯。
1: 我觉得您您刚,刚的回答让我突然想到，就是一个在内地的一个画家叫刘晓东，他对自己的画的描述也很相似。因为怎么讲呢？艺术界也经常就说他是一个写实主义的，因为他画大的油画，就画周围的人呐、啊，妈妈呀，然后亲人呐、啊，朋友啊，什么特别写实的这样的一个，包括和真人尺幅就是等高的这样的一个尺寸来来画，所以大家总是说他是现实主义的代表，然后就是给他贴了很多溢美之词嘛。但是他常常就要去解释，他说我不是一个纯然现实主义的写作者，就是我，而且我也不可能是因为今天的情况已经。和当年的现实主义发生很大的变化嘛，就是其实或多或少在今天还在写作或者创作的人，其实谁又不是呃深受现代主义的影响？所以他从物质条件到你的主观的你的思维的构成，他就说我只是用一个现代主义的方式去画现实而已。所以在这个过程里面，你你你你的现实主义的标签是是已经是不正确了，就是你你那是一个比较成。成就的标签，其实这个东西可能作家看我们看一个作家的实践和选择也是这样的一个脉络。看您的小说当中的人物，其实也是这样的一个脉络。就您前面提到的，就历史意识，就虽然说您不希望就那么直接的去处理什么抽象的宏大的议题，可是在里面每一个人的讲述当中，他回忆起。自己过去的生活和现在生活的对比，在小说里面常常能看到他的一些简简单的评论吧，或者他的通过自己的感情所释放出的评论，比如过去时代和现在时代的那个区别。然后里面有一个例子，就是那个马票嫂，就是说他觉得过去光景好的时候，他就不会去写那个。万字票对，万字票是什么？我还想问你啊、呃，如果钢铁好的时候，他就直接去去买股票了。然后我觉得，其实在一个小人物，其实今天我们都能共情，在一个大的变化当中，你说小人物的生活有哪些会变呢？其实无非就是你手边在做什么，或者是用靠什么谋生，然后做什么营生这样的这样的选择会变。那这个选择背后，呃，其实都是能够说明历史的变化，然后也是某种历史意识的雏形。对，可以可以先回答一下我那个问题，就什么是万字票啊
0: ？万字票在马来西亚就是就是一种赌赌博的形式。其实我们这里就是有赌马嘛，每一周都有就是有开赌，最后那个这个博彩公司就是每周都会呃公布这个博彩的号码，就是通常就是有四个号码，就是哦，每一个奖都是四个号码。哦、那我们把这个称作万字。可是有很多呃很多人，小老百姓是不去正式的那个投注站去买万字票了，所以就有很多这些地下的赌庄，他们就是到沿街沿户的去收这些这些投注，然后可是他们开采的成绩还是还是用那个。博彩公司的那个成绩，那开出来了，那他们地下赌庄就会赔，就是这样子。可是我们把那个博彩的那个那个票叫做万字票，是这样子
1: 。哦，有意思。然后前面说到的是马华这部分，然后其实是在这个小说的后记里面，然后您呃非常仔细的去回顾了，就写这个呃小说的前后的情形和自己的心心理的想法嘛。然后里面有一。段、啊，我相信可能在内地的朋友们，或者是跟写作有关系的人，一定会看进去的。就是您说到，比如说最近前面您也提到了，其实，在近几年很难读到，就是在华文华语作品当中，真正可以从打心里佩服。然后您也觉得，可能自己就身处漫华文学这样的一个领域里面，会有更多的资源和更大的灵活性。我这这都是。呃，引用您的话，写出吴江界的作品，所以我还是想请您具体的讲一讲，就是您说的这种，比如说更多的资源和更大的灵活性是指什么？然后吴江界也是想请您解释，就是呃什么样的作品是在您看来是吴吴江界的呃作品？
0: 好，那这个你刚才提到的这个，我在后记里面写的，其实它呃这个后记本身是《山花》在刊登我这个长篇小说的时候，呃，编辑也要求我写一个自己的创作坛，然后我就写的这个创作坛，嗯、其实这个后记其实就是我当初写的创作坛。我在写的时候，我写到你刚才提到这一点的时候，说我说我这些年。没有读到让自己打从心里佩服的长华文长篇小说，或也对大陆的呃长篇小说做了一些批评。我在写的时候，我自然知道大陆的读者一定会有有反应，就是肯定会觉得心里不舒服，或者有各种各样的想法。调换过来，如果有人这样子来评价我们马华小说的话，我肯定也会有反应。可是所以说。按一个小说家的特性来说，我是我是明知道大家会有反应，还是要这样子写，就是其实有一点故意去呃呃去挑战或者挑衅的这样的意识。可是呃这也算是一种，一方面是一种坦率吧，就是我小地方人的那种呃无所畏惧的坦率。那另外一个就是也是有一种小说家的一种狡猾，小说家的一种狡猾的一种。刻意去制造的一种效果吧，就是像你看到，就是希望你生气或者是不满意。<笑>那我回到你问的问那个问题是，是我觉得马华的那个所谓的疆无疆界这个问题，我觉得马华因为一直在一个多元民族的那个社会里面啊生存，那我们长期都面对着差异性的问题，不管是文化上的、宗教上的，还是那个政治上，我们。一代一代其实都市场都在努力要去突破这些差异，在尽量不损失自己的本体性或者放弃自己的本体性的这样的情况下，想要去达成一个沟通，在族群之间达成沟通和理解。我们一代一代都在做这个事情。那我说的不,不放弃本体性，包括就是我们拒绝被同化这个事情，我们可以要说，你可以跟我们说马来语是国语，我们每个人都要学习国语，可是你不能够让我们不学，就是放弃华语这个事情，我们都是特别坚持。其实放眼世界各地，也只有马来西亚的华人。他有这样子坚持，就是在移民过去一个非华语为主流的地方以后，还能够坚持使用学习华语。我这本身是第四代了，那还能够有有所谓的这种华语作家在,在默默的耕耘这个情况，那就是我们一直都是一代一代的做着这个事情，就是要去突破这些族群之间的差异，然后去达成沟通和理解。虽然说我们未必做得很成功，但是一直都是往这个方向去呃努力跟去摸索的。在别的地方呃可能就很首先就会在语言上把人民都，如果像马来西亚这样的情况，一种多元民族或者说华人不是主要的民族的话，那可能就会直接的被在语言上被同化掉或者被统一掉了，可能在。统一或者同化的语言，这个政策之下，很可能在某种程度之下也会也会统一了，或者说限制了我们的思维，或者我们看待事情的方法跟眼光，以及我们的价值观。可是，只要在语言上统一了，是不是就可以达到？一种族群之间和谐的效果。那今天来看，也不见得是这样子就比如说我自己身在美国吧，美国就是所有的呃这个种族的大熔炉。那可每个人都说英语，可是没有因为这样子就会特别和谐，也会出现社会，也会出现各种严重的分裂。而这些分裂也不见得可光用语言就能够是达成和解的。而因为我们。马华，我觉得一直对于这种传达的这个需要都是特别强烈，是特别敏感的。就比如说，呃，我们会觉得，尤其是要求全国人都说同一种语言的话，还不如让每一个人呢都能够说好几种不同的语言。那事实上，语言本身它不仅仅是文字，它是一个一个种族、一个族群或一个文化的符号和表证。那你通过学习别的种族的语言，它也就多少等于去亲近别的种族的文化和历史。我觉得这是相比起来，我们对语言和文化的那个敏感度和开放度，其实可能都是比较高的。所以我想，我们在写作上，无论在语言上或者在思想上、态度上，可能都会比其他华语地区的作者更灵活一些，有更强烈的一种沟通的那个意愿。当然，我在这里说的是一个地域的疆界。我说的是小说哦，马华有更有可能写出无疆界的小这作品。那其实我觉得就是地域的这个疆界。那流俗地能够被中国大陆的读者接受，我觉得就是一个就是一个例子。其实我相信，在中国大陆没有没有多少读者真的了解小说里面的那个地域的历史和政治背景。但是你在于，真不妨碍他们这些呃读者进入小说本身，进入到这些小说人物的生命当中。那我想这就是我所说的一种无疆界的语言，就是他，其实我们在阅读很多其他外国的文学的经典作品的时候，其实都是无疆界的。其实有多少人在读马奎斯的时候，就读《百年孤寂》的时候，真懂得那个？那个背后的历史跟背景，其实但是不妨碍他们认同这是一个伟大的作品。我觉得好的作品，就是真正的伟大的作品，其实都有这种无疆界的这个特性，就是可以让读者去放弃呃放下对，就你不需要有这种对那个地方的或历史或背景的知识储备，你也能够进入到那个小说的世界，或者是作作者的那个。主要构成的那个世界里头，我觉得呃，就是有作者有一种有一种传达的需要，那个传达的需要如此之强烈，就是可以去可以去让他在这个小说上面去做出调整，去做出这个去完成这个传达的这个意愿的。我觉得这种意愿是在对于小说来说是非常重要，也是一个要达成无疆界的对文学作品的一个重要的元素吧
1: 。谢谢您的回答，我觉得嗯，对那。就是华其他华语写作者的启发其实是挺大的，就是今天的就是中国大陆吧，就如果前面就是呃聊到，比如说呃怎么去面对，比如说不适应啊不习惯，我觉得可能那个还我们还能够体会，就是那可能很多的写作都是因为呃心有不平或者是觉得哪里不对，所以我们要去面对它，然后去去解释它。但是您刚刚说到，比如说对于多元的一个认识和和需求，我觉得可能。这个对于内地的写作者，我不知道啊，这可能也是我自己的观察。我觉得可能大家忘记这个词，嗯，一一阵一阵子了。就是大家好像现在要么就是被一个大一统的一种大的框架和叙事所绑架和推动着，我觉得这是一个一个方面。而另外一方面，我们又会陷入那种特别二两元化，就是嗯，极端的，就是非此即彼、非黑即白的这样的一个论述的框架。然后很多人在这个里面。呃，做论证，然后也很痛苦，然后但是好像又不得不陷入这样的一个一个怪圈。然后，所以当您说到就是直接的去面对这种差异的时候，就我我觉得这个是一个很大的提醒，就是不管是在哪个区域、哪个国家里面，内部的差异其实那个多元性是原样比我们想象的大的，也也比这些我们市面上流传的种种框架要。要丰富和复杂的多，就如果我们我们注意去观察的话，而另外一个就是我们还有没有一个沟通和传达的心愿？我觉得这个也是，我也真是画一个一个问号啊！就就是我们今天的写作者们多少是，呃，不管是他占多少比重嘛，就还有没有抱着一种我要与人沟通，然后我要传达我的意思，而不是说我仅仅是一种。纯然的自我表现、自我表达，一种表演，我觉得这个是特别切实的，就是对于呃今天我们身边的，就是嗯华语写作者的一个很重要的提示。所以在最后，我想问一个非常非常呃庸俗的问题哦，就就是说，那在今天这样的新的这样的环境里面，为什么还要写作呢？就是作家。的就是源源不断的在出书，然后写短篇、写长篇。呃，之前您年轻的时候还也还很直接的批评自己说，曾经为文学奖而写作过。但是其实，呃，现在各种各样虽然机会很多啊，然后文学奖也很多，鼓励也很多、呃，可是就像您前面也说到，那可能对于一部作品的关注和这种簇拥，可能顶多一两年时间，呃，也就会过去了。那一个作家他可能。真正决定投入写作，那可能就是一生的事情。他有几十年的时间要在这里做耕耘，那你不可能因为这一两年的成功，就好像去给自己的职业生涯找到了一个一个定位。所以我不知道在，在嗯，尤其是在留宿地之后啊，就您自己对于自己当时决定要投身写作，然后并且持续的写下去，然后现在看来也依然会往下写，有没有一些新的答案或者思考？呢？就是为什么在？今天的环境里面还是要要写下去
0: 。至于你刚才这个这么可怕的问题，我觉得我要发<笑>我要发挥一下怡保人的那种呃特性，就是我的回答是，我觉得你这个问题就好像说的，我除了当作家还有别的选择那样子，我觉得我并没有觉得其他的选择，我觉得写作尤其是。写小说那是我最喜欢做，而且也做的最好的事情了。因为我就是在做着自己最喜欢的事情，我已经比大多数的人都活得更加的满足、更快乐。嗯，心里面的平也比很多人都要平静。难道说因为写作无所作为，或者说挣不了钱，或者说他？改变不了社会或人类的命运，我就不做了，改去做其他我不喜欢的工作吗？我觉得我也没有其他其他选项。那以前写作年轻的时候，确实都是都在充斥着文学奖，都是奔着文学奖而去的。就每次写一个作品，都想我要参加文学奖了，我要得大奖。那时候是作为一个马华写作人，尤其是一個在年轻的无名之辈。那是的确是不得不走的路。其实我今天回头去看，我还是觉得当初走这条路是走对了。不然我当初不是这样去冲刺文学奖，我一年就是在呃工作之余写几个短篇，发表到马华的刊物上，那肯定我到今天还是无名之辈。那肯定到今天写到今天了，你也不知道这个世上有一个叫李子书的华文作家。或者说我这样写的话，今天有肯定没有条件去写出《流苏地》这样的呃长篇小说来。我自己是把作家当成是一份职业，他就是一份职业。我没有因为他拥有读者，无论他读者有多广大，或者说因为他能够进入呃殿堂呃或大学堂里面，而呃,呃特别的呃崇高，特别的高尚，也没有因为。读者稀缺，或者是没有固定的收入，所以这个职业就特别卑贱。我都没有这样觉得，我觉得它就是一份职业，而且这还是我自己喜欢做的事情。那我全心全意用一个一个匠人的那个态度吧，把每一个小说写好。我没有任何的使命感，没有一种要要为马华文学发扬光大这样这想法。但是我。每一次完成一个作品，都有一种无与伦比的那个满足感。那其实今天有多少个正在工作的人，真的有能够有就这样子的满足感？要是说我今天在这个这么浮躁、这么恶俗和急功近利的社会里面，像我这样写作到底有什么意义？那我会说，正是因为有我这样的一批人在这样用这样的态度去创作。那就更有可能让人们察觉到这个社会的浮躁、这个社会的恶俗和急功近利。就如果我们这些人都不这样子做了，不去,去写、不去做自己喜欢做的事情，那我觉得不用这么前进的、真诚的心态去从事自己。要做的事情的话，那这个社会可能也就没有这样的对比之下，也就看不出这个社会的浮躁、恶俗和急功近利，是这样子
1: 。谢谢李老师，我觉得听听他讲说，我怎么非常奇怪的又想起刻舟求剑来，一直想起一个非常贬义的成语，就他如果一定要做做阐发的话，他也很像，那就就流水很快嘛，船也进的很快，那一定要想要在一个地方投入一个。很实在的一个相对稳定的一个一个东西，然后来标示出你看看你其实你的船走行走的太快了，我觉得可能当然这完全是我们的阐发了。然后我也是怎么讲，嗯，这几本书都在我的手边，然后我也像刻舟求剑一样在上面标了很多的嗯、呃、段落或者是句子。我我有一点想读一点点，就是呃流苏地理的一个小的篇章，然后其实还有。一段话是，就是王东武老师的自传里面的一段话，因为我我突然想起来啊，就是回忆突然来了，虽然这个回忆还是去年前年的事情，就是我们决定做这样的一个播客的一个初衷，其实就是当时在读王东武老师的自传的时候，就是读到它里面对于呃历史呃应该怎么继续往下做的一一小段几句话的描述，然后突然觉得。好像和自己手里的这个很具体的工作有呼应，所以当时成了一个很大的鼓励。就没想到兜兜转转,转，好像又又形成了一个小的循环，又又形就是可以从他的书里找答案。嗯，那我就先读那一段话好了，读王老师的这一段，很很短的他这一段话，但我觉得当时给的鼓励特别大。其实也是在回答前面我提的那个问题，就是为什么，呃，在今天这环境里面，当然他的环境跟我们很不同啊，就是还要继续的去做历史，做历史的写作。然后他就说，这些从事文史工作的朋友提醒了我，我们夸夸谈论历史的重要性时，其实无感于亲身经历某段历史时期的人们有什么感觉，有什么想法。我们往往诉诸文献，试图以此捕捉苦与乐的时刻。尽管这有助我们想象他人过往的片段，但我们太缺乏人们实际经历的故事。关注地方文史遗产是第一步，鼓励大家分享人生或许是下一步。我觉得当时他的描述的这一段话，就是特别具体的提示我们应该怎么样具体的工作。其实就跟前面李老师你聊到。怎么写小说？然后小说里的人物怎么去看待他们自己的世界是一样的，就是他们都要开口讲话。这里也想到，呃，您写到那个银霞说的，就是他在呃打字的时候，他说，他说打字不难，难的是书写，是有话要说，还要把话准确的说出来。我觉得这个可能也是，嗯，写作者或者嗯像王老师说的文史工作者一个很重要的提示。然后在最后最后作为总结啊，就是念《流俗地》里面的一小段，就是。他描述描述楼上楼里的住户他们的关系和他们心里的一个怎么讲他们的心里话吧，念一小段好了、呃。是在红白室这个篇章里面的楼上楼的住户在那一栋组屋里朝见口晚见面，居民不分种族，像是感情甚笃。可一旦离开了那里以后，便像流落在人海中，各自随波逐流，很少会再联系和碰面。也许那地方本无可留恋处，人们莫不是因为潦倒，住不起像样的房子，人生被迫到了困境，才会落难似的聚集在那楼里，忍受狭隘的走道和闭仄的居室。因而，楼上楼的居民多数抱着寄居的心态，从搬进去的那一日起，便打定主意有一天会搬走的。走的那一日，也意味着困境已度，人生路上走到了宽敞地，再不需要。与同病相怜者相濡以沫，我觉得这段的描述好像，呃，可以帮助那些没有读到小说的朋友们去怎么讲，直接的感受这个小说他想说什么，以及他是怎么说的。然后在就是我们聊天的结尾吧，还是再次的，呃，邀请我们就是能够听到这次节目的朋友们去，呃，打开书，去拿出时间和耐心去听。马华文学的作者去听他笔下的那样的一些市井小民们是怎么看待他们自己的人生和和生活，我觉得一定会成为不只是一面镜子了，是里面有很多镜子，像镜镜子碎片一样，会去关照到我们自己此刻的生活。然后像李子书老说的，它里面的那种可沟通性，那种无疆界，我觉得可能呃，我们聊天也很难。代替大家去做这个决定，就是否你你在这个作品当中得到了这些，而给你们读过之后才能知道。所以今天特别谢谢李老师，然后在美国时间的深夜跟我们分享他写作这本书的一些秘密吧。谢谢啊，李老师。谢谢吴奇。当寂寞到夜深，夜已渐荒凉。曾令醉心是谁人？自愿吻别心上人，糊涂换来一生。